0: 80 Zona Verde
1: Deu os primeiros passos como biólogo de conservação na Madeira, a sua terra natal. Entretanto, já arrumou ao Brasil, Madagascar, China, Quénia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Finlândia e na próxima terça-feira vai subir ao palco do Teatro Tivoli, no National Geographic Summit, para falar sobre conservação da biodiversidade no nosso planeta. Chama-se Ricardo Rocha e é a partir da Ilha da Madeira que conta tudo ao Zona Verde. Bom dia, Ricardo, bem-vindo.
0: Bom dia, obrigado. Como é, como,
1: é que estão, como é que estão a correr esses, esses preparativos para, para estreares, ou melhor, a, a abrir não é? O National Geographic Summit vai ser assim o, o, a, o primeiro convidado. Estávamos a falar sobre isso agora.
0: Sim, estão estou a correr bem. É um pouco intimidante ser, ter a responsabilidade de abrir o palco um, e também partilhar aquilo que é a minha paixão pela conservação da natureza, mas está, está a correr bem, acho que, que as pessoas vão gostar da apresentação, vou falar um pouco das minhas experiências pela Amazónia, por Madagascar, cá pela Madeira, acho que, acho que está a correr bem.
1: Vais falar sobre natureza saudável, humanos saudáveis, a importância da conservação. Hum... Para, sem, sem, sem estares a contar tudo, quais são os, os tópicos mais importantes da tua, da tua intervenção, Ricardo?
0: Eu vou tentar focar um pouco naquilo que é um, a ligação entre as diferentes espécies, a forma como os ecossistemas estão integrados e aquilo que afeta uma determinada espécie acaba por afetar, afetar muitas outras um, e como nós próprios, os humanos, estamos muito interconectados com a natureza. Eu, agora isto é muito claro para todos, no, no contexto que estava a dizer pós-pandemia, mas infelizmente ainda não é pós-pandemia, uh, mas Sim. o Covid-19 vem-nos alertar, ou, ou reforçar o alerta, para o facto que nós dependemos muito uh, do estado da natureza. Se, se a natureza estiver saudável, uh, a probabilidade é que nós tenhamos uma maior... Uh, resiliência um, a, a doenças, a pandemias, a, a surtos, um, e vou, vou falar um pouco da minha experiência com morcegos, porque essa é a minha pri principal área de investigação, uh, e a forma como quando nós alteramos os ecossistemas e isso altera as comunidades de, de morcegos, eu trabalhei com morcegos na, na Amazónia, em África, tra trabalhei também na China, embora nesta apresentação não vá, não vá focar tanto no trabalho que fiz na, na China. Mas...
1: Tens experiência pois, no tema, portanto.
0: Sim, 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 sim. Uh, mas também quero, quero focar muito na parte da, da saúde mental e do bem-estar mental e na, na paz interior que é a na, natureza nos traz, não é? Quando, quando nos sentimos estressados, o facto de darmos um passeio numa zona, numa zona verde, de irmos ver o mar, de interagirmos com a natureza, tem um efeito um apaziguador. E então essa, essa componente de food mental também, também irei abordar.
1: Como é, como é que tu chegas a biólogo de conservação, Ricardo? Desde miúdo que sempre sentiste uma, uma grande ligação um, à biologia e à natureza e à conservação, como é, que, como é que se chega aqui?
0: Sim, essa é exatamente a primeira história que eu vou contar. <risos> um, e não, não querendo... Um, dar-lhe uns spoilers, Sim. Uh, mas está tá relacionado com uma das espécies de mamíferos mais ameaçadas de extinção no planeta, que nós temos cá na Madeira, que é a foca-mojo do Mediterrâneo, que nós uhum. cá conhecemos como o lobo marinho. Um, é, é um animal de pode ter mais de 3 metros de comprimento, 400 quilos de peso e eu, por isso simplesmente, quando era criança, apesar de ser obcecado por animais, eu não sabia que <risos> existiam e do quarto dos meus pais eu conseguia ver a reserva onde existiam as últimas focas mons do Mediterrâneo cá na Madeira. Incrível. Um, e apesar disso eu não, não sabia, pura e simplesmente não sabia e, e uma das razões, ou a principal razão pela qual eu não sabia é porque a Matereza estava doente. Uhum. Porque era suposto existirem muitas focas cá na Madeira, entretanto elas praticamente desapareceram. Nós cá na Anaíra chamamos de lobos marinhos e há uma cidade que se chama Câmara de Lobos, que eu passava todos os fins de semana a caminho da casa da minha avó e eu não sabia porque é que essa cidade tinha esse nome. Mas está relacionado Vem com a abundância. Daí do, de... dos lobos marinhos, é isso? Exato, com a abundância Engraçado. de focas que existiam. Tanto é que quando os portugueses chegaram à Madeira. Uh... As crónicas descrevem que nessa zona eles mataram muitas e na matança tiveram muito prazer e festa. Uh, supostamente toda a praia estava coberta de focas. Um, as focas, no, com o passar dos séculos, foram diminuindo cada vez mais e chegou ao ponto em que só existiam entre seis ou oito animais cá e foi começado um grande projeto de conservação da natureza, que tem estado a correr bastante bem, um, atualmente. Não são muitas mais, infelizmente, existem cerca de 30 focas, mas um, é uma das poucas populações destes animais que está a recuperar, que está a aumentar em número. Um, Como e é que se chama esse de...
1: projeto, Ricardo? Para quem não conhece, já agora...
0: O, o projeto teve vários nomes ao longo okay. dos anos, <risos> mas é o projeto de conservação do lobo marinho. Do
1: lobo marinho muito bem. Sim, sim. E está a correr bem pelos vistos.
0: Sim, está, está a correr bem e eu tomei conhecimento disto através de um livro que recebi quando tinha sete anos de idade.
1: Engraçado.
0: Em que contavam a história das pessoas que estavam a contribuir para a conservação destes animais e então eu, desde então um livro que
1: mudou estar... a tua vida. Exato,
0: exato, literalmente. Muito. E desde então queria, pronto, queria queria fazer o que estas pessoas fazem, não é? Trabalhar para a conservação de espécies ameaçadas. E nós cá na Madeira temos várias outras, a Freira da Madeira, que era a ave marinha mais ameaçada de extinção da, da Europa. Um, temos um, grandes projetos de conservação, principalmente nas idas desertas e nas ilhas uh, selvagens. E enquanto crescia, eu ouvi muitas histórias relacionadas com estes projetos de conservação.
1: Entretanto, já estiveste por todo o mundo, por vários países, a trabalhar uh, em muitos projetos de conservação, qual é o que tu queres destacar, o que, o que te marcou mais, Ricardo?
0: O projeto que mais marcou foi o, o projeto que fiz durante o meu doutoramento, que foi na Amazónia, e aí passei dois anos e meio a trabalhar na Amazónia brasileira, num projeto que é chamado Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Um, este projeto tem várias coisas um, particulares mas uhum. uma delas é que é a maior experiência ecológica um, alguma vez re realizada no planeta e é o projeto ecológico mais duradouro também está uh, duradouro sobre a fragmentação de habitat isto de fragmentação quer dizer numa altura em é... que a
1: Amazónia está tão não é? está tão em cima da mesa não é?
0: ah sim, sim, sim e quando, e quando este projeto começou um, a taxa de desflorestação já era bastante bastante elevada. Um, o projeto começou na década de 70 um, e tem avaliado o que é que o que é que acontece com uma determinada, numa determinada zona de floresta quando a floresta desaparece um, ou, ou é retalhada, não é? Uhum. Que, em que, em que são dividido um é, é dividido um bloco contínuo de floresta em segmentos de floresta mais mais pequenos mais é, e isto é de extrema de extrema importância para perceber aquilo que são as dinâmicas temporais porque nós temos uma perspectiva muito é, imediata daquilo que acontece quando destruímos o habitat e este projeto, uma das coisas que, que mostra e que o meu doutoramento também contribuiu para, para revelar é que a natureza tem alguma capacidade de autorregeneração. regeneração uh, se, de, se dermos uma oportunidade aos ecossistemas uh, de se regenerarem, essa regeneração pode acontecer, e é isso que estamos a observar nesse nesse projeto. É um projeto muito grande, em termos de área, tem mais ou menos a área da Madeira, são mil quilómetros quadrados.
1: Incrível, uh, e, e o, muita o gente aconteceu... a trabalhar nele, não é? Uh, diga, desculpa. Muita gente a trabalhar nele, calculo.
0: Sim, 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 foram, foram largas centenas de investigadores ao longo ao longo das décadas.
1: Incrível. Ó oh, oh, Ricardo, uh, passando aqui da, da Amazónia para o Tivoli, calculo que também vais falar sobre, uh, sobre este teu tema e de muitos outros, mas há assim alguém em particular que tu não queres perder, são muitos oradores, uh, pessoas também muito, uh, muito conhecidas e cientistas e pessoas que têm feito um, um importante trabalho nas últimas, nos últimos anos, não é? Uh, Quais são os teus as tuas maiores inspirações? Falando agora do painel do do National Geographic Summit.
0: Dentro do painel eu estou estou com muita curiosidade em relação ao Bertie e Gregory. Uhum. Um, um, uma das, das coisas que eu mais gosto de fazer é ver documentários de natureza, em particular um, documentários com o David o Sir David Attenborough. Sim. E pronto, este é ele é sem dúvida um dos maiores ídolos uh, e o e o Gregory já teve, teve a sorte de colaborar com, com ele. Um, ele trabalhou num documentário sobre os leopardos de Mumbai, uh, que é extremamente, é, é extremamente curioso, porque aí há a maior densidade de leopardos do planeta, e é numa zona, é numa zona urbana. Então estou com muita, muita curiosidade em relação à, à sua apresentação. Um, a neta, a, a Celine gostou?
1: A Celine é, Cousteau, é, sim. Já tive a oportunidade de a entrevistar também. Incrível. Também, também crescemos com o avô dela, não é?
0: Pois, exato. exato, <risos> exato. É um daqueles, daqueles nomes que, que, fazem, que fazem parte do imaginário de qualquer conservacionista. Estou uh, com muita curiosidade também em relação a Dominique Gonçalves, porque o trabalho que tem sido feito no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, é, é fenomenal. É uma das histórias mais inspiradoras de, de conservação da natureza. E esses são, esses são os, principais, os principais nomes. Também estou com muita curiosidade em relação ao Dwayne Fields, que eu vou ter a oportunidade de, de falar ou, ou de entrevistar ou de, de conversar durante, durante, durante o evento. Um, é que bom, tu que... vais
1: ter essa possibilidade também, não é? No, 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 nos bastidores de poder estar com eles
0: Sim, e para dizer a verdade vou partilhar o, par, o palco principal com, com ele um, A ideia é que tenhamos uma, uma conversa sobre o seu percurso, sobre a forma como ele está um, a inspirar um, crianças ou grupos mais desfavorecidos para um, interagirem com, com a natureza e conhecerem o meio, o meio natural Uh, e, e perceber um pouco também aquilo que foi, que foi o percurso do, do Duane porque ele nasceu na Jamaica depois foi para para o Reino Unido uh, e essa adaptação ao, à Europa foi não foi fácil mas perceber como é que ele conseguiu superar todas as barreiras e se tornar num explorador tão tão conhecido e tão viajado e tão conhecedor
1: Fantástico. Ó, oh, oh Ricardo, para quem não conhece o evento, um, há, assim algum, qual é a tua, qual é a tua sugestão para quem está ainda meio indeciso em ir? Uh, achas que é realmente um, um dia, pode ser um dia para mudar os próximos? Uh, sentes isso tu, enquanto, enquanto cientista e biólogo e conservador, sentes isso? Que, que realmente já se reflete muito mais sobre, sobre a importância de preservar o planeta?
0: Sim, eu acho, que, eu acho que já se reflete muito mais sobre a importância de conservar o planeta, sem, sem dúvida. E acho que este evento vai ser uma oportunidade, não custa-me custa usar o termo única, mas uma, uma oportunidade muito grande para conhecer o trabalho de pessoas muito inspiradoras. Uh, aquilo que me atraiu para a conservação da natureza foi conhecer o trabalho de, de outros uh, e conhecer a realidade através de a, a realidade do planeta através daqueles que, que, o, que o exploram que o, que o conhecem de forma diferentes porque a grande maioria de nós está muito, li, está muito limitado, limitado ao meio urbano sim, sim. Uh, e há, há toda uma riqueza que, que nós tendemos a desconhecer e há toda uma série de histórias inspiradoras de pessoas que contribuíram para que esta esta beleza do, do meio natural se, se perspetue, não é, que, é que aquilo que nos foi deixado pelas gerações anteriores consiga chegar às gerações vindouras e, e aqui há uma série de, de oradores que têm têm feito trabalho muito muito relevante nestas nestas áreas uh, e sem e sem dúvida será será um dia muito especial
1: também acho que sim uh, toda, toda a informação pode ser portanto estava, estava aqui a conferir o site do, do evento uh, uh, e é mesmo netgo.pt barra summit 2022 está lá tudo, está o programa todo uh, e olha Ricardo obrigada, uh, encontramos-nos lá na, na próxima terça-feira Obrigado Ana Bom trabalho para ti, obrigada
0: Obrigado M80 Zona Virgem